0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos mis compañeros de viaje. ¿Cómo están? Espero que estén tan bien, pero tan bien, que estén pensando, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo va a durar esta racha? Porque cuando uno está muy bien, se han fijado que como que uno empieza a desconfiar como que uno piensa, no puede estar todo tan bien, aquí hay gato encerrado. Es la calma antes de la tormenta, o oh, seguro que se viene algo pesado y se nos acaba este veranito de San Juan. Tan pesimistas que somos a veces, tanto que nos cuesta aceptar cuando la vida va tan bien. Empezamos a esperar, a vaticinar y finalmente a predecir incluso que va a terminar tanto bienestar hasta que terminamos encontrando el final, ya sea que tú creas que lo atraes, que lo manifiestas, que es una profecía autocumplida, al final termina y sientes como un extraño alivio, ¿no? Estabas en lo cierto. Lo triste es que todo ese tiempo y esa energía que te gastaste en estar atento a lo que podía pasar para terminar con todo ese bienestar, es tiempo y energía que no fue dedicado a disfrutar, a apreciar y percibir todo lo bueno que estabas viviendo. Hay un libro sobre esto que se llama The Big Leap. Habla sobre estos techos y pisos invisibles que uno se pone y que no te permiten como dar el, el siguiente salto a un nivel de bienestar mucho mayor, como que uno mismo se va limitando. Pero esto va para otro episodio entero, así que mejor lo dejo hasta acá y voy con el tema de hoy. El tema de hoy es la vida después de un fracaso. Y estoy segura de que a muchos de ustedes les va a resonar. ¿Quién no ha fracasado en algo alguna vez? Lo más probable es que estés respirando y tu corazón esté latiendo y por lo tanto has fracasado más de una vez en la vida. Quiero decir que si estás vivo es seguro que has tenido al menos algún fracaso por ahí. Bueno, el fracaso es una palabra que tiene una connotación y un peso social súper negativo. Para mí al menos tiene como un aura bien categórica y absoluta y tiene un poder desmedido en nuestras vidas. A veces me angustia pensar cuántos sueños han muerto antes de nacer en nombre del miedo al fracaso. Me angustia pensar solo en los que yo misma he abortado por miedo al fracaso, pero estoy segura de que la mayoría de nosotros tenemos experiencias similares. Por eso creo que era importante hablar de este tema. Partamos con la definición de fracaso. Según la Real Academia Española, un fracaso es uno, un malogro resultado adverso de una empresa o negocio, 2. un suceso lastimoso, inopinado y funesto. 3. caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Ok, según estas definiciones, un fracaso vive más en el mundo de los pensamientos, juicios u opiniones que en el mundo de los datos o hechos concretos, ¿verdad?, si no sabes de qué estoy hablando, como siempre, te recomiendo ir al episodio 90 donde explico el modelo de self-coaching y ahí vas a entender a qué me refiero con circunstancias o datos o hechos, con pensamientos, juicios, opiniones, sentimientos o emociones, acciones y resultados. Ok, voy a continuar asumiendo que está súper clarito con todos esos conceptos. Cuando se trata de la primera definición, malogro resultado adverso de una empresa o negocio, no hay nada concreto en eso. Nada objetivo, quiero decir, un resultado adverso significa que una expectativa no se cumplió, pero una expectativa es antojadiza y es arbitraria desde su concepción alguien definió una meta, un objetivo, un resultado esperado para ese negocio y ese resultado esperado no se verificó. A veces pienso que si la meta era vender 100 unidades, por ejemplo, y se vendieron solo 90, eso es considerado un fracaso, un motivo para frustrarse, para sentirse menos, inadecuado, perdedor, etc. Pero si la meta hubiese sido 70, el mismo número de ventas, las mismas 90, sería una razón para celebrar. ¡Qué loco es esto! La misma realidad, lo mismo en concreto. Se vendieron 90 unidades. Si nos ponemos los lentes en que la meta era vender 100, tenemos una experiencia de esa realidad que es un fracaso. Pero si nos ponemos los lentes en que la meta era vender 70, tenemos otra experiencia radicalmente distinta. Es la misma realidad, exactamente la misma, pero podemos vivirla de maneras opuestas. ¿Quién crea el fracaso entonces? ¿Dónde vive el fracaso? ¿Es el fracaso real? La segunda definición dice, suceso lastimoso, inopinado y funesto. Eh, inopinado es algo inesperado. ¿Qué podría ser menos concreto? Es absolutamente arbitrario y opcional calificar algo como lastimoso, inopinado o funesto. De pronto esta cosa tan objetiva y tan concreta que llamábamos fracaso empieza a volverse mucho más subjetiva y relativa, y por lo tanto opcional. La tercera definición dice «caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento». Acá nos da más espacio para jugar, ¿no? porque si me caigo pero no me rompo y me vuelvo a poner de pie sin hacer mucho ruido, o sea, sin estrépito, entonces no es fracaso según la definición, ¿cierto? O sea, mientras me vuelva a poner de pie sin hacer mucho ruido y no me rompa nada, puedo caerme todas las veces que quiera y no estaría fracasando, ¿verdad?, de pronto tengo mucho más espacio para hacer y para intentar que el que tenía cuando pensaba que ni siquiera me podía caer. Además, tropezarse no es caerse, y he tenido varias caídas que en realidad podrían calificar más como tropiezos que como caídas propiamente tal. El punto es que el poder lo vuelvo a tener yo. Quien califica si algo fue o no fue un fracaso es una persona. Un hecho concreto en el mundo, una cantidad de ventas, un número en la balanza, una distancia recorrida, una velocidad, por sí mismos no pueden tener la calidad de fracaso o triunfo hasta que alguien no lo mira y lo bautiza. Este ejemplo lo he dado antes. El mismo número en la balanza, cuando me peso por la mañana, el mismo número, lo puedo vivir como un fracaso o como un triunfo. ¿De qué depende? Si me pillan volando abajo, podría responder que depende del número del día anterior. Es decir, si el número del día anterior fue mayor o menor, me va a decir si el número de hoy indica un movimiento relativo en la dirección que yo esperaba. ¿Pero es así realmente? La verdad es que no es tampoco el número del día anterior, es mi cerebro la que decide si... Es digno de celebración cuando veo una tendencia al alza o una tendencia a la baja, soy yo. Es mi propio cerebro quien califica un número o cualquier circunstancia de la vida como un fracaso o como un éxito. Esto es una excelente noticia, porque podemos aprender a elegir el significado que le damos a las circunstancias de la vida. Podemos aprender a elegir un significado que nos ayude, que nos empodere y que nos acerque a nuestros sueños y metas. Bueno, yo tengo una meta. Es una meta relativamente pequeña de la que no hablo mucho, pero es una de mis metas en la que trabajo día a día y requiere un alto nivel de compromiso y precisión. Esta meta es bajar los últimos 5 kilos. Quiero bajar para volver a lo que pesaba cuando estaba en el colegio. En los últimos dos años, más o menos, logré bajar el grueso de lo que había subido con los embarazos y mientras estaba dando pecho. Yo no soy de ese grupo de afortunadas que bajan de peso con la lactancia. Yo creo que hasta subí con la lactancia porque con tal de mantener un volumen de leche adecuado y cumplir con mi meta autoimpuesta de dar pecho hasta los dos años, digamos que me alimentaba bastante. Galletitas de lactancia eran un pilar de mi alimentación diaria y eran súper calóricas. Pero bueno, entre paréntesis, ese fue uno de mis tantos fracasos en la vida. A ambos niños quería llegar hasta los dos años de lactancia materna, pero ambos dejaron solos el pecho a los 18 meses más o menos. Mi meta arbitraria no se cumplió, pero estoy súper orgullosa y considero un triunfo haber llegado hasta el punto en que ellos solos dejaron el pecho. En fin, estoy ahora embarcada en estos últimos 5 kilos y llevo bastante tiempo acá. Bajo uno, subo uno bajo uno y medio, subo dos. Y así. Lo principal para mí y la razón de fondo por la que estoy haciendo esto es porque quiero aprender la habilidad de la integridad conmigo misma en el sentido de comprometerme con un plan en cuanto a lo que voy a comer y en qué cantidad y en qué momento y cumplirlo. Nada más que eso. Suena sencillo, pero no lo es. Si logro cumplir esas cosas, es decir, hacer el plan de lo que voy a comer, en qué cantidad y en qué momento, y cumplirlo, después esa habilidad la puedo transferir a cualquier otra meta de mi vida. La mayoría de nosotros sabe qué hacer, pero no lo hace. Por lo tanto, el lograr ser una persona que dice y se compromete a hacer algo y lo hace es invaluable Y esa es la habilidad que quiero desarrollar ahora. Cada día decido lo que voy a comer al día siguiente. ¿Cuánto? ¿Y cuándo? ¿A qué hora? Y al día siguiente, cuando llega la hora de comerlo, a veces quiero otra cosa. O quiero un poco más, o un poco menos, o antes, o quiero un snack entre medio. Surgen todo tipo de urgencias y necesidades de hacer trampas respecto de mi planificación. Y a veces fracaso en mi plan. Eso pasó este fin de semana. Comí en una hora que no tenía planificado comer, comida que no tenía planificada comer y en una cantidad que tampoco tenía planificada. Me jugué chueco a mí misma. Fracasé. Me sentí tan mal conmigo misma que al día siguiente aún no era capaz de volver a mi plan. Y seguí eligiendo cosas que no estaban en el plan y en cantidades y en momentos que no estaban en el plan. Por suerte logré ver cómo se estaba desenvolviendo un círculo vicioso en el que mientras más pensaba en mi fracaso, más me hundía en el mismo comportamiento que ya estaba tachando de fracaso. Y me hice la pregunta, ¿qué tal? si todo pasó exactamente como tenía que pasar para mi mayor beneficio. ¿Qué pasaría si todo esto fue para mi bien? ¿Qué puedo aprender de esta situación? El asunto es que contar el cuento como si fuera un fracaso es igual de inventado que contarlo de la otra manera. Pero cuando lo cuento desde el prisma de que fue para mi mayor bien, soy capaz de dejar de autoflagelarme. Puedo mirar con compasión y con curiosidad las decisiones que tomé, entender por qué las tomé y prepararme para una próxima oportunidad, para estar mejor preparada y poder hacer frente de mejor manera a una situación similar. Hoy, cuando me pesé, me pesó todos los días, el número era mayor que el número del viernes recién pasado. Pero no significa nada malo. No dudo ni un segundo de mi habilidad para llegar a mi meta. Sé que voy a llegar. Puede que me demore un poco más de lo que yo arbitrariamente había definido. Pero eso tampoco significa nada malo. Más que el número en la balanza, lo importante es mi relación conmigo misma. Ningún número vale más que mi relación conmigo misma. El saber que cuento conmigo incondicionalmente en las buenas y de las malas cuando tomo las decisiones que esperaba tomar y también cuando me equivoco. Y en ese, este fin de semana, avancé. Me conocí mejor y me demostré que soy capaz de tratarme con justicia y con compasión, que soy capaz de aprender de los errores, de dar vuelta a la página y de creer en mí y en mi potencial y de seguir adelante, aun cuando la evidencia del resultado no es visible todavía. ¿Fracasé el fin de semana? Puede ser, si queremos elegir esa palabra, la verdad es que es irrelevante mientras siga adelante y no deje de ir tras la meta. Te invito a reflexionar sobre tus fracasos en tu vida, pensar cómo los has creado tú arbitrariamente y cómo podrías reformularlos para que sean parte de tu aprendizaje y de tu crecimiento. Si tienes algún comentario o duda respecto de este tema o de otros, puedes escribirme un mensaje por Facebook en el fanpage del podcast que es www.facebook.com slash la ruta de la vida podcast y aprovechas de darle un like a la página si es que estás ahí. Esta semana quiero agradecer a dos personas más que me dejaron reviews en iTunes. Está Vero, que dice, recomiendo este podcast, me encanta la forma en que explicas todo, Carola, lo haces fácil, me encanta. Me encanta que te encante, Vero. Muchas gracias por tu review. Y a Fátima, que dice, hola Carola, acabo de descubrirte y me encanta tu podcast. Tus palabras son sabias y reconfortantes. Una oyente más desde Madrid, España. Muchos besos. Muchas gracias, Fátima. Muchos besos para ti también. Muchas gracias y cariños a ambas. Eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen viaje.